0: Hallo, Emiel Raterband en wat ontzettend leuk dat je bij mij in de podcast serie bent, backstage bij Ivana.
1: Nou, hartstikke leuk dat je me gebeld hebt. Het ging niet helemaal over Rozen, Nee. Hè, maar zoals ik net al zei, voordat hij het op de knop drukte, dankzij jouw inventiviteit, je flexibiliteit die je doorzet is gekomen, heb ik toch een methode gevonden om mij in de auto weliswaar met dan te interviewen of wat vragen te stellen over datgene wat jou en heel veel mensen interesseert... en uh, graag zouden willen weten hoe ik daarover denk... of hoe ik in het leven sta. Dus dank je wel dat jullie in deze leuke podcast zitten. En dit is volgens mij de tweede of de derde keer dat ik bij jou mag zijn. En, En nou, zeg maar wat je weten wil.
0: Nou, we willen natuurlijk ontzettend veel weten. Nogmaals, dank daarvoor. Want ik weet dat je een ontzettend drukke persoon bent heel inventief, uh, nou ja, eigenlijk van alles uit het leven haalt wat erin zit. En ik ben ook ontzettend trots dat ik jou uh, persoonlijk heb mogen ontmoeten. En ik herinner mij de laatste keer dat ik jou uh, ontmoette, uh, dat jij letterlijk op je blote voeten binnenkwam. En uh, daar ja. had je een verhaal bij. Misschien dat je dat nog even kort kan toelichten. Uh, wat voor jou op dat moment de beweegreden was om, om op je blote voeten binnen te komen.
1: Nou, het is leuk dat ja. je dat vraagt. Ik doe dat nu negen uh, uh, maanden. Ja. Blote uh, voeten, uh, dag en nacht, zou ik oh, bijna zeggen, 24 7. Als ik in Thailand ben of in Dubai ben, doe ik dat ook. Dus natuurlijk dat makkelijker. Maar zoals nu momenteel, het vries een paar graden. En. Uh, ...moet ik dat nog meer door mijn lichaam heen, als dat ik dat normaal uh, voel. Yeah. Nou ja, waarom loop ik op mijn brote voeten? Nou, dat heeft een paar redenen. Uh, kijk, mijn stelling is namelijk deze, dat elke voetafwijking komt voort uit de schoenen. En als je de volle verstand gebruikt, dan weet elk mens weet dat ik van de twee voeten groter uh, of breder of hoger is dan de andere voet. En elk gezond denkende mens weet ook dat als hij een paar schoenen koopt dat al die twee schoenen zijn wel gelijk. Dus dat al dit, één van de uh, voeten zit te klein, te, te klein of uh, te smal uh, of schript uh, of ja, wat dan ook. In ieder geval maakt een onnatuurlijke beweging, waardoor je dus ook ziet dat mensen die ouder zijn, uh, hebben heel, heel veel slechte voeten. Uh, en die slechte voeten die worden gecompenseerd. En uh, dat doe je namelijk, dat is de symmetrie op in je lijf, dat is een onbewust... Uh, ...een onbewust motor, motorisch iets eigenlijk... Mm-hmm. ...en krijg je pijn in je rug, pijn in je zij... ...pijn in je bekken, pijn in je hoofd, pijn in je nek... ...kijk dan alleen maar omdat je dat compenseert. Dus dat is de eerste reden dat ik op blote voeten loop. De tweede reden is, we weten allemaal van de reflexiologie... ...dat er 3500 zenuwuiteinden uh, lopen onderaan de voet. En als je last van je nier hebt of uh, van je leven of wat dan ook... ...dan kun je die laten masseren door een flexpoloog, waardoor die pijn verdwijnt. Nou, als je op blote voeten loopt, dan masseer jij je voortdurend door de oneffenheden... ...die op de weg, ja, die tegemoet komt eigenlijk als het ware, waar je overheen loopt. Dus kleine steentjes, takjes, uh, een beetje oneffenheid in de weg. En zo worden dus al je organen worden gesmeerd uh, en, en als het ware gemasseerd... ...waardoor je eigenlijk een veel betere verbranding en ook een veel betere afvoer krijgt. Niet alleen uh, uh, ja, uh, met de plastic maar ook met je lymfekleerstelsel. Mm-hmm. Ja. Twee, uh, ik merk dat zelf met mijn geheugen. Mijn geheugen is verbeterd, ik denk wel 40-50 procent. Terwijl ik toch van mezelf kan zeggen dat nou, ik een heel goed geheugen had of <laughs> heb. En ook mijn ogen functioneren gewoon vandaag de dag vele malen beter. Want, uh, punt nog drie is... Dat de spieren van je tenen gebruik je nooit. En als je dus blote voeten loopt, dan gebruik je die tenen wel. En dan gebruik je ook de spieren. Maar de spieren van de tenen lopen door naar de voet. Hoog via de scheenbeen. Helemaal omhoog langs het dijbeen naar, boven, naar het bekken. Met andere woorden, je masseert eigenlijk door het lopen en je beweegt spieren die je normaal gesproken in de schoenen, die stilstaan. En dus dat je die niet beweegt. Dus dat zorgt er ook voor dat je een betere doorbloeding krijgt en zorgt er ook voor dat je veel vastere op je je voeten staat. En dat is heel belangrijk, want uh, een wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat in 2022, er schrikt niet, uh, 577 mensen zijn overleden door het vallen in de badkamer. Ja, en wat heeft daarmee te maken, dat heeft ermee te maken met het bindweefsel, wat onder je voeten zit, we noemen dat de peesplaats, de peesplaats, de pezen. Je hebt door je hele lichaam heen je pezen, die dus de, de verbinding zijn tussen de bot en de spier. De spier staat niet rechtstreeks op het bot, maar dat is de pees. Dat is een hele sterke, taaie massa, die eigenlijk door het hele lichaam ook verdeeld is, maar ook met elkaar in verband staat. Nou, en de peesplaats op je voet. Uh, doordat hij uh, in altijd in een schoen zit, uh, zit er geen enkele beweging in en verstijft die peesplaat als het ware. En als die peesplaat verstijft, ja, dan beweeg je je voeten gewoon niet meer. En dan gebeurt er het volgende, dat als je in de badkamer staat en je probeert je evenwicht te vinden, omdat je uitglijdt door een uh, druppeltje water of door een, uh, een handdoek die uh, uitglijdt of misschien een stukje zeep, maakt niet uit, dan kun je dus je evenwicht niet bewaren. Met gevolg is dat je of met je kop tegen de badkamer aanslaat, of je breekt je been, of uh, je krijgt uh, daarna de longontsteking. Kortom, het is de, ik heb je net gezegd: 5700 of 5577 keer is er iemand overleden vorig jaar de badkamer door mm-hmm. het vallen. Zo zijn allemaal de positieve punten daarvan. <coughs> ja, en, ik, uh, en dan iets verbazingwekkends, maar dat is nu ook te verklaren: de dokter heeft het ook uh, verklaard hoe dat kan. Ik ben 75. En uh, ja, iedereen weet natuurlijk dat ik 49 ben biologisch, maar mijn, uh, ik ben een halve centimeter gegroeid in de afgelopen negen maanden. En dat, dat is onmogelijk, want een mens van mijn leeftijd die doet alleen maar krimpen. Ja. Wat blijkt nu, dat als we nuchter nadenken, weer nuchter nadenken, potten groeien gewoon van binnen uit, maar spieren die groeien als je de druk op uitoefent. Hè, dat kun je ook zien bijvoorbeeld zien met Arnold Schwarzenegger. Ja. Hè, die voortdurend aan de de gewichten. Daardoor krijgt hij hele grote, dikke spieren. Maar ons kraakbeen, hoe groeit dat? Dat groeit net als spieren in de druk. Dus nu kun je je voorstellen dat als je op die Gympie's loopt... of op die Nike's loopt met hoge hakken en hoge zolen... er zit er geen enkele uh, weerstand in. Dat dat veert maar mee, veert maar mee. Daardoor wordt je kraakbeen vele malen uh, zwakker. als dat eigenlijk behoort te zijn. Dus je verwaarloost dat eigenlijk als het ware. Het is hetzelfde mechanisme, kun je het mee vergelijken. Heel veel mensen die drinken bij eten. Nou, als je drinkt bij eten, dan verleren dus de slijmvliezen in jouw mond. Verleren dan om te werken. Want namelijk die zorgen ervoor dat het verteringsmechanisme op gang komt. Mm-hmm. Met andere woorden, als je dus nu het water drinkt, tijdens het eten, dan uh, heb je geen slijmwerking meer, speekselwerking meer. Waardoor uh, het, het, het verteren van het voedsel op een later tijdstip begint. En dat het eigenlijk ook verleden kan worden. Wat een gebrek aan opname is van vitamine of van mineralen of van wouten, Omdat het gewoon niet verteerd is uh, in je mond. Mm-hmm. Ja, en dat is het, uh, uh, met die beestplaat. Als je die niet gebruikt, hè, want die zit opgesloten in die schoen. Ja, dan verstijft die als het ware... <coughs> ...zorg ervoor dat je al het gevoel uit je voeten kwijtraakt. Nou, hm. Er zitten nog een paar andere wetenschappelijke grapjes in... Maar ...die lees je maar in het boek, wat over een paar maanden uitkomt. En daar staat gewoon <laughs> 24 centen uh, blote voeten lopen.
0: Oh, Oké, okay, wat leuk. Nou ken ik jou niet anders dan een bron van ongelooflijk veel kennis... ...energie, spontaniteit. En dan denk ik, als ik jou zo hoor... Hoe komt deze informatie tot jou?
1: De informatie komt tot mij doordat ik een natuurlijke kinderlijke nieuwsgierigheid heb. En altijd wil weten van hoe kan dat nou? Hè? Zoals André Kiezinger, die is uh, 100 jaar geworden. Mm-hmm. Hoe kan nou die man, die 3, 4 uur per nacht, ja. die heeft, uh, tot uh, toen hij 100 jaar geworden was, is hij zelf nog bij de minister-president, de premier van uh, op visite geweest. Hij reist nog de hele wereld rond, hij heeft nog spreekbeurten. En dan denk je bij jezelf, wat doet zo'n man nu anders ja. als iemand die op 41 jaar geleefde uit het leven stapt? Ja. Of uh, jongelui die op 23 jaar geleden aan de kook zitten, of aan de alcohol, of aan de sigaretten zitten, dat er geen enkele uh, ja, geen reden meer is om Bert's te van het leven eruit te houden. Ja. En dat heeft mijn hele leven mij altijd al geïntegreerd en uh, daardoor heb ik altijd met mensen gesproken en gevraagd de vorige week nog ergens in Thailand, er zat een echtpaar en deze mannen uh, waren uh, ze- uh, 67 jaar getrouwd met elkaar. En ik vroeg aan die meneer van, ja, maar, maar wat doet u nu anders dan wat ik gedaan heb? Want ik hou het maar 26 jaar vol en daarna afgelopen de eerste keer... Op blote
0: voeten je... lopen. <coughs> wat Op blote voeten lopen.
1: Nou, dat deed die meneer niet. Maar die meneer die vertelde dat hij... Uh, een soldaat was van het leger, zelfs. Samen met ze. En dat hij in die 40 jaar dat zij samen lid waren geweest van het leger, zelfs. waren ze 90 keer verhuisd. Luister wat ik zeg. In 40 jaar tijd waren zij 90 keer verhuisd. Mm-hmm. En toen tegen die man: ik zeg. Uh, ja, ik zeg mooi uh, en knap en dergelijke. Ik zeg: maar hoe gaat dat dan? Ik zeg: solliciteer je dan naar een plek of zo? Nee, je wordt uitgezonden. Je krijgt een brief. ...van de commandant en die zegt, nou, ik gaat nu naar uh, ziel. Na een paar maanden krijg je een briefje naar, uh, naar Valken Zwaarts. Uh, ik zeg, maar hoe heb je dat kinderen gedaan? Ik had drie kinderen. Ik zeg, ja, die kinderen moesten elke keer naar een andere school toe. Dus een van die dochters, die zat erbij. Ja, ze was een meisje was van 55. Uh, en ik zeg, maar hoe heb je dat dan als kind beleefd? Dat jij dus uh, elke keer van school had... Ze zegt ja, dat hoorde er gewoon bij... Ik zei, maar hoe vond je het dan... dat je vader en moeder alle twee... in hun uniform liepen? Dat je dan nooit gesprek of zo? Nou, zegt ze, ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. Dat mij niet. Iedereen had eigenlijk wel respect van mijn vader en moeder. Nou, en dan kom je dan op de paard van... dat jullie twee, uh, 62 jaar gelukkig met elkaar getrouwd zijn. En uh, toen zei hij tegen mij van... kijk, wij doen alles in de Heer. En wij houden ons En dat is... ...zegels door de Heer. En in die liefde voor de Heer... ...hebben wij elkaar gevonden... ...en houden wij onvoorwaardelijk met elkaar. Nou, en dat vind ik zo mooi... ...als ik zoiets hoor... ...van oudere mensen... ...daar kun je van leven. Daar kun je ja. er van leven. Ja. En daar word ik helemaal warm van van binnen... Ik heb die man een ik heb die vrouw mm. En die vrouw was nog zo mooi voor haar 87 jaar geleefdheid. Zij was zo mooi. En ik zei tegen die mevrouw, ik vind u, to- ik vind u echt mooi. En ze zei die mevrouw, die, die bloosde helemaal. Ik moet je nagaan, 87 jaar. Yeah. En ze bloosde van het compliment dat ik haar gaf. En toen yeah. ze zegt: ja, ik hoop niet hoe het komt. Ik zeg, mevrouw, ik, zei, ik heb net het verhaal gehoord van u en uw man... He, dat, u bent erbij de, dat u alleen maar heeft gegeven van wat u heeft. He, u heeft gegeven van uw liefde, van uw kennis, van uw overtuiging, van uw geloof, van de Bijbel. Van, alles heeft u gegeven. En u bent voor mij beide daarvan het voorbeeld van dat je van geven rijk wordt. Ja. Ook ja keek mij aan. En toen zeg ik tegen de mevrouw, zeg, ik zeg, want u heeft altijd in het licht gelopen. En daarom bent u zo mooi. En weer begonnen ze te blozen. Maar ik meen dat oprecht. Zij hadden beiden in het dicht gelopen hun hele leven. En liepen dat nog. Mm-hmm. En ik vond, ik vond het een eer dat ik met ze mocht zijn. Ik vond het een eer dat ik een uurtje met ze mocht praten. En ik vond het een eer dat ze mevrouw en meneer zo eerlijk tegen me waren. Om te vertellen wat er in hen omging.
0: Ja, yeah, nou, dat mooi.
1: Dus een toevallige ontmoeting, hè, iets vals je toe. Hè.
0: Mm-hmm.
1: Er is geen geval, dat bestaat niet. Er valt jou iets toe. Klopt. En jij als mens... Jij als een goddelijk schepsel, En ik gebruik het woord God... Niet omdat ik Allah niet geloof... Of ik geloof niet in Yahweh... Nee, het is allemaal hetzelfde. Het is het benoemen... Van het alwetende. Ja. Dat alwetende, dat stuurt ons... Dat zit in ons. En als je, dat, dat die mevrouw en meneer... En geef dan datgene... Wat jij gekregen hebt... En dat is het leven... ...en de liefde, de aandacht en de energie en de overtuiging... ...en je geeft dat onvoorwaardelijk... ...ja, dan dan loop je in het licht... ...en dan dan ga je begrijpen dat binnen is gelijk aan buiten... ...en boven is gelijk aan beneden. En als je dat dan ziet en kunt zien, omdat je die overtuiging hebt... ...want als je dat niet gelooft, kun je dat ook niet zien... ...ja, dan begrijp je pas weer hoe rijk mensen kunnen zijn en tegelijkertijd dus ook zo arm kunnen zijn om zichzelf tekort doen door niet te geven maar alleen te nemen
0: ja, dat uh, klopt helemaal uh, wat je zegt en uh, kun jij bevestigen dat jij op een bepaalde leeftijd uh, tot deze conclusie kwam tot dit inzicht dat als je geeft dat je eigenlijk veel rijker bent en het vanzelf naar je toe komt of heb je dat eigenlijk pas veel later in je leven ontdekt?
1: Nee, 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 nee. Ik heb dat ontdekt eigenlijk bij de geboorte van mijn eerste twee kindertjes. Toen kreeg die kind, een man, en we praten nu een hele tijd geleden, 47 jaar geleden, bij mm-hmm. drie generaties geleden. Uh, ja, dan, toen was er nog een rolverdeling. Hè? De, de papa zorgde voor de kinderen, de papa zorgde voor dat de centjes er waren en dergelijke. Maar ik vind anders doen. Uh, ik wilde met die kinderen bezig zijn. Ik wilde ze een luier geven. Een fles geven. Ik wilde ze gewoon uh, samen met ze actief zijn en denken, uh, Als een klein baby zijn. En op een moment dacht ik bij mezelf. Gewoon uit het bloed kwam dat voort. Dat ik ooit wel eens had gelezen. Van even word je rijk. Ik had dat nooit begrepen. Mm. Ik had dat nooit begrepen. Ja, wat moet je dan weggeven? Moet je dan je geld weggeven? Of moet je dan je tijd geven? Nou, ik had dat wel eens geprobeerd, maar dat was echt goed bevallen. En totdat ik met die kind, die baby's knippen was. En toen dacht ik bij mezelf, ja, nou begrijp ik het is, dat als je geeft dat je rijk bent. Want je geeft onvoorwaardelijk aan je eigen babytje, geef je alles wat je hebt. Ja. He, geduld, de tijd, de, 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 de liefde, de, de, de zachtheid, het de, er de, 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 de zijn, het er mee bezig zijn. Ja. En je voelt je daardoor heel voldaan. Maar niet een soort voldaan. Maar gewoon een, een ander iets. Omdat je onvoorwaardelijk hebt gegeven aan zo'n kindje. En dat dat kindje je eigenlijk niks geeft. Alleen maar het zijn. Alleen ja. maar het zijn. Ja. Dus het kindje wordt, een baby wordt als het ware een spiegel. Waar je in kijkt of waar je in praat. En waar je dat die onvoorwaardelijkheid in geeft. En dat dat dan ook onvoorwaardelijk terugkomt. Ja. Daar heb je dat dus ontdekt.
0: Ja, mooi. En um, als jij daar dan op terugkijkt, denk jij dat het ook zo bedoeld is? Dat die ervaring ook op die manier tot je moet komen? Om te ontdekken ja. dat de, de, het geven eigenlijk zo diep geworteld is in het uh, onvoorwaardelijke. Dat dat eigenlijk uh, telt. Of eigenlijk bovenaan ja. staat.
1: Ja, natuurlijk, het leven is een paradox. Ja. He, en dat is heel moeilijk. De daarom is het ook niet te begrijpen eigenlijk. Mm-hmm. He, want we leven uh, alleen maar in, in uiterste... We gaan van goed naar kwaad. We gaan van licht naar donker. We gaan van naar zomer naar winter. En we gaan naar boven naar beneden. En zo is het dat je pas dat ene kunt zien... of beluisteren, of horen, of voelen, of proeven, of ruiken, als je er aan toe bent. Ja. Dus je moet bepaalde dingen meemaken en ik noem dat eigenlijk de metafoor van het leven, de metaforica, de metafoor van het leven, dat als je een aantal dingen mee hebt gemaakt en daarover na kunt denken, dan kom je bij het verlicht zijn. En dat is een hele grote paradox. Het paradox zegt dus eigenlijk dat als je geen absoluut niveau hebt, kun je niet verlicht worden. Dus als je er niet over na kunt denken van datgene wat... ...jou overkomt over datgene wat jij over jezelf afgeroepen hebt... ...en je denkt daar niet over na... de consequenties van de daden zijn... ...of niet kunt over nadenken van... ...oké, okay, hoe dat dan verder gaat lopen... ...dat de consequenties dat je andere zaken... voortkomen dan is een andere gedachte... ...en een andere daad... ...die er anders niet was geweest... ...en dan, als je dan in die ervaring zit... ...en erover over nadenkt... ...dan pas krijgt het een betekenis... ...die positief of negatief kan zijn natuurlijk... Mm-hmm. ...maar altijd... En dan, dan elke keer kun je daarop opbouwen. Want leren is als het paar stapelen. Ja. 1, 1 is 2 en dan 2 2 is 4. En, en dat stapel je dan op dat het dan 10 is en dat het 20 is. En 10 en 20 is 30. Maar het blijft eigenlijk allemaal hetzelfde. Want afgeleid van 1, en 2, en 3 en 4 blijft het hetzelfde. Maar je stapelt dus je kennis op. En door dat, dat is leren. En daardoor krijg je inzicht ja. in die, en dat inzicht is niet iets wetenschappelijks of dat is niet iets. Dat is, dat is een, het, het, het zien, het, het krijgen, het licht zien, in het licht lopen, hè, het licht horen. Hè. En, en dan, dan beleef je dus de, dezelfde zaak op een andere manier. Ja. Misschien, iedere luisteraar heeft ooit wel eens een boek gelezen. En na een aantal jaren uh, heeft hij dat boek ik, of een weekje doorgebladerd of een film gezien, en na een aantal jaren dezelfde film gezien. Ja. En dan omdat je, ja, dat je heel andere dingen leest en heel andere dingen ziet. Je yeah. hoort een plaatje, van uh, wat jouw favoriete plaatje was vroeger, 20 jaar geleden. En je beluistert hem nu, na nou, 20 jaar niet geluisterd te hebben. En dan hoor je een heel andere toon. En je hoort een hele andere stem. En je hoort een hele andere... Uh, de, 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 dezelfde woorden, maar hebben een heel andere betekenis voor jou Ja, yeah, klopt. No, en, yeah. en dat is zo leuk om te weten voor jezelf dat je dan... Dus in dat groeiproces waar je dan in zit... Ja. Yeah. Dat je dan dat, dat ook tastbaar kunt maken. Ja. En dat geeft dan weer zo'n succesmoment. waarin je dus jezelf trots kunt voelen, voldaan kunt voelen. en begrepen kunt voelen door jezelf. Ja. Waardoor je het verder kunt bouwen.
0: Het geeft ook veel waarde aan je leven, vind ik. Als je begrijpt hoe het bedoeld is. en dat er veel meer is dan alleen maar vanuit je hoofd redeneren, bijvoorbeeld.
1: Ja, nou, kijk, het woord waarde is natuurlijk ontzettend verkracht. Ja. En de... De decennia zou je bijna kunnen zeggen. Want wat is nou waarde? Wat is de waarde? Dus het woord waarde is dat een, is dat een getal? Hè? Of is dat een gewicht? Mm-hmm. Of is dat een, een bepaalde aanduiding van kwaliteit?
0: En wat is het voor jou als je dat afzet tegenover het leven? Nou,
1: een waarde is voor mij een middel om een doel te bereiken. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld, je doortastendheid is een waarde... En die doortassendheid gebruik je om dus datgene te bereiken wat je wil hebben, financieel of relationeel of in je carrière of mentaal uh, of uh, sociaal of nou, in alle de deelgebieden van het leven. Dus uh, als je die waarde kunt benoemen bij jezelf en je begrijpt dat die waarde, wat die waarde voor jou dat betekent, dat wil absoluut niet zeggen dat dat voor andere mensen gelijk is. Huh? En eh, dat als jij dat voor jezelf, want het, het eerste gebod er is kent jezelf. En als je dus jezelf kent, ja, dan kun je dichter bij jezelf komen. En als je jezelf kent, ja, dan kun je wel dichter bij jezelf komen. Maar je herkent het niet als je er bent. Mm-hmm. Dus je moet erover over nadenken en redeneren en, en dan moet je boeken voorlezen. En, en dan moet je er over praten. Maar je moet je voornamelijk... Kunnen weg kunnen cijferen in de metafoor zoals ik dat ook altijd noem. Yeah. He, want het leven wat je leeft, dat is een metafoor. Het, het is nu koud, maar dat is ook een metafoor. Om te laten zien van, dat naar warmte, naar de zomer komt de winter. En dat is in je leven is het ook zo. Naar gezondheid komt ziekte. Yeah. Maar na de dan komt weer die gezondheid. Yeah. Zo dan ga je van de ene seizoen in de andere seizoen. Dus als je die metafoor kunt gebruiken voor jezelf. En dat daar weer een andere metafoor is En dat je die kunt gebruiken van... Oké, okay, ja, dus dat weer verandert. Eén hey, dat betekent eigenlijk dat je in seizoenen leeft. Of uh, je relatie uh, verlaat je. Of doet je pijn v- voor jouw perceptie. En dat je dan denkt van... Ja, dat is ook... Uh, een schrijven lijden. Nou, nou begrijp ik dat. Uh, dus daarom, dat is de functie geweest van... man Of die vrouw die mij alleen gelaten heeft... Die wilde mij dat leren. Uh, en als hij of zij dat niet wilde... Dan was het het, het, het goddelijke... Wat hem insluisterde om jouw pijn te doen. Waardoor jij dat. Daarom is het belangrijk om om als een kind zo vrij alles te plukken. Wat om je heen gebeurt. Zodat je dus de kwaliteit van het leven kunt oppakken. En kunt besnuffelen. En kunt betasten en uh, kunt troepen. En dat je al je zintuigen kunt verenigen aan dat moment van misschien van deceptie of misschien van overwinning of misschien van ondergang... of misschien van pijn gedaan worden... of van ongelijk zijn... en dat je dan terugkeert tot die waarde wat jezelf... wat jij weet wat het voor jou betekent... en dat je jezelf dan weer tot dat stake management kan klingen, om jezelf weer tot orde te roepen... om op weg te gaan om het volgende te doen... wat jij wilt hebben voor jezelf... dat je dat kunt bereiken.
0: Ja, en denk jij dat het leven zo bedoeld is zoals je het beschreven hebt... dat je door die cyclus gaat... ...om uiteindelijk uh, nou ja, te eindigen waar het weer begonnen is... ...met een hele hoop kennis wat we vervolgens weer mogen doorgeven. Hoe zie jij dat?
1: Het leven heeft alleen maar de betekenis die jij eraan geeft.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn mensen die zeggen, ik ben hier om te leren. Is dat zo? Andere mensen zeggen, ik ben hier om te oefenen. Nou, dan is dat zo. Andere mensen zijn hier, uh, zeggen, van ik ben hier gekomen om me uh, voor te planten. Is dat zo? Andere mensen zijn hier gekomen en die denken bij zichzelf: ja, ik ben hier. Het is een toeval dat ik hier ben. Nou, dan is het voor hen een toeval dat ze hier zijn. Want de betekenis het wordt gestuurd door wat jij gelooft.
0: Hè? Mm-hmm. Ja.
1: Uh, iedereen gelooft iets, ook hij die atheïst is. Uh, en ik bedoel daar niet mee te zeggen of te suggereren dat men dan in God moet geloven, of in Allah, of in Yahweh, of in wat dan ook, geef het maar een naam. Nee, dat bedoel ik daar helemaal niet mee. Het gaat erom dat je een overtuiging hebt. Die heb je gekregen. Die heb je zelf gevormd. Uh, Die die, is gemaakt, als het ware, in je hoofd en in je hart. En daardoor beperk je jezelf ook uh, in je waarneming. Want je kunt alleen maar waarnemen van wat je weet. Je kunt alleen maar waarnemen van wat interessant voor jou is. -hmm. En, En dat is eigenlijk heel zo simpel... Dus als jij je niet vervuld voelt, dan moet je je uh, overtuiging veranderen. Zodat je meer kunt zien en intenser kunt luisteren. En en, uh, dat dat je die geurkwaliteiten die er in jou zitten, dat je die kunt ontwikkelen en je smaakpapillen, dat je die kunt verbeteren. Zodat je een brede scala hebt van keuzes.
0: En inzichten en daardoor ook uh, andere keuzes kunt maken omdat je ze ook gecreëerd hebt.
1: Ja, maar zo is het ook, hè. Ja. Je kunt andere keuzes maken ja. als, je, dus als je dat ook kunt bedenken.
0: Ja, nou ben, en, jij, nou, nou ben jij als ja. een van de eerste heb jij NLP naar Nederland gebracht, vanuit Amerika, als ik uh, mij goed heb uh, geïnformeerd.
1: Ik was degene die NLP in Europa... In Europa. Uh, ...de ja. Ja, dus
0: ja, ja. ja. En, en wanneer was dat ongeveer? Dus een behoorlijke dat tijd ik, terug.
1: Dat was
0: in 1986. Ja, en hoe... Is... ja. Ja. En hoe ben jij met NLP in aanraking gekomen?
1: Nou ja, dat is ook een heel mooi verhaal natuurlijk. Mm-hmm. Want, uh, maar toen ik daarin zat was het natuurlijk heel vreselijk. Uh, <laughs> ik was naar Amerika gegaan samen met mijn vrouw en mijn drie kindertjes. Uh, van tussen de vier en de zeven jaar. En uh, ja, uh, wij gingen daar pochtjes verkopen op uh, de Expo in in Vancouver. En we dachten dat we daar uh, de kosten konden gaan verdienen, maar ja. Er werd anders voor ons besloten. Het weer uh, was een beetje anders dan we gedacht hadden en gepland hadden. Uh, de locatie was een beetje anders dan we uh, ons voorgesteld hadden. Maar ja, kortom, het viel allemaal een beetje tegen. En dus de omzet ook. En, uh, ja, en daar zijn we eigenlijk failliet gegaan. En toen heeft mijn toen maar een vrouw gezegd van, uh, nou weet je wat we doen? We pakken de auto, we doen daar 200 kilo, 300 kilo uh, poffetjes mee op achteren aanhangen. En we nemen het kleinste schornuisje mee, en zo rijden we van Vancouver naar Los Angeles. En gaan bekijken of we daar een winkeltje kunnen beginnen. En omdat in Los Angeles, in Californië, zitten mensen nogal ruim van Zo kwam die in gedachten. Mm-hmm. En zo hebben we gedaan. We zijn gereden, en een kleine 100, 200 kilometer was de benzine op. We zijn gestopt op de kant van de weg, we hebben daar voor 20 dollar poffetjes verkocht. En daarmee konden we benzine tanken. En de rest van de poffetjes hebben we zelf opgegeten. <laughs> en zo hebben we er zes over gedaan om 3000 mijl te overbruggen van Vancouver naar Los Angeles. En toen stonden we in Los Angeles stonden we op de hoek van Santa Monica en Venice Boulevard poffetjes te bakken. Ja, en toen draaide los zich eigenlijk als het ware. omdat wij
0: uh,
1: gearresteerd werden in eerste instantie. In tweede instantie werden we vrijgelaten. Uh, en toen heb ik daar kennis gemaakt met een aantal filmsterken die uh, daar poefjes bij ons kwamen eten. En toen heb ik uh, ja, uh, Anthony Robbins leren kennen. En toen ben ik bij Anthony Robbins uh, twee dagen later s'avonds een seminar gevolgd. Ja, en toen ben ik helemaal gepakt door dat NLP. Mm-hmm. Enkel en eenmaal omdat Tony de vaardigheid heeft om dus iets wat heel gecompliceerd is... om dat te simplificeren mm-hmm. en dat toen past er precies bij mij, ik doe dat ook namelijk. Ik kan van iets heel moeilijks iets heel simpels maken, zodat iedereen dat kan begrijpen. En hij legde uit, in het eerste kwartier legde hij uit dat datgene wat buiten gebeurt, met je met communicatie skills, dus je dus de, de, de ogen, je oren, je neus, het smaak, de geur, de tast, het gevoel, dat je dat binnen ook doet. En in één keer hoorde ik dus, voor de eerste keer van mijn leven, hoorde ik dus de stem. Ja, dat was natuurlijk uh, ongelooflijk. Ik, ik hoorde een stem. Oh, wacht even. Oh, oh, wacht even. Wat even, wat
0: even. Ja. Voorzichtig. Geen ongelukken. Ja, Emiel zit uh, in de auto terwijl uh, wij deze podcast ja. opnemen. En uh, ja, ja. het is uh, natuurlijk wel oppassen geblazen. Dus vandaar dat we even gekozen hebben voor een andere methodiek om deze podcast op te nemen. En, uh, nou, ik denk dat het nu weer uh, goed gaat. Ja? Ja? Zo eventjes uh, het verkeerde tegemoet. Ja. Ja, (les) Ja, wees voorzichtig, wees voorzichtig. Alsjeblieft.
1: Even kijken, jongens. Even kijken waar ik ben. Nou, ik zal het even omdraaien, dat het dan goed zit. Even zien. uh, Even kijken, jongens. Even kijken weg zit. Even kijken. Uh, ja, hey, uh, ik zit fout. Oh, ik ben een afslag te vroeg afgeslagen. Uh, Oké, okay, nou, geen probleem, geen probleem. Ja, ik zie het al. Ik ben, ja, ik zie het hier. ja. Oké, okay, ik, uh, ja, ik zit zo in het gesprek natuurlijk. Ja, nee, ja, maar. Ik het dat ik helemaal niet doen terwijl ik altijd rijd en dat ik dan eventjes een interview geef, dat mag natuurlijk. Maar goed, regels zijn er om doorbroken te worden.
0: <laughs> ja, dit, uh, dit hoort ja. niemand. Het komt goed.
1: Toen ja, <laughs> heb ik uh, Tony Robbins ontmoet. En Tony vertelde dus in de eerste kwartier van zijn stemmenaar. vertelde hij dus dat uh, te denken wat wij doen, dat dat niets anders is dan een interne representatie. Mm-hmm. En toen hoorde ik pas voor de eerste keer in mijn leven bewust dat er iets of iemand sprak tegen mij in mijn hoofd. Mm-hmm. En de keer van mijn leven zag ik de beelden die ik altijd al had gezien in mijn hoofd. En rook ik de geuren die ik altijd al had geroken, ik proefde de smaken. En ik voelde het gevoel, uh, ja, wat ik altijd al had gevoeld. In mijn... Maar het kreeg dus een naam. En doordat, ik het, doordat hij het een naam gaf, uh, ja, uh, herkende ik, werd me ik er bewust van dat ik dat deed, ja. en dat mijn zo'n uh, aha-app niet, zo'n uh, awareness, uh, dat ik denk, wauw, wat is dit mooi, wat is dit direct mechanisme?" Ja. ja, en toen vertelde hij van hoe je dan je zintuigen kunt gebruiken, en hoe je iets voor of na kader, hoe je ook kunt staan. Ja. Ja, en toen, uh, ja, toen ben ik bij Rommers uh, meteen uh, een certification geboekt, en na certification, uh, dat was drie weken. Uh, van s ochtends <coughs> tot ik s'avonds laat. Daarna ben ik zes maanden bij Tony in de leer gegaan. En heb ik hem uh, gemodelleerd zonder dat uh, Dus verbaal en non-verbaal helemaal nagedaan.
0: Hmm. En op wat voor manier ben jij zes maanden bij hem in de leer gegaan? Hoe moet ik mij dat voorstellen?
1: Nou ja, ik, heb, uh, ik was in de certification. En uh, in de certification was het dus eigenlijk zo. Uh, dat begon elke morgen om tien uur. En ik was er altijd uh, s vroeg uh, om half tien. En dat ging door tot s'nachts uh, drie uur. En ik was er altijd tot half vier. hielp ik met de hommelen opruimen. Dus ja, ik, uh, ik werd dan ook heel uh, gekgerend door de, uh, de medewerkers van Tony. Uh, Dutch Street genoemd. Hè? Dat is uh, <coughs> Ja, dus toen ik belde, uh, omdat ik Tony graag wilde spreken, werd ik ook doorverbonden omdat uh, de dames mij herinnerden als de Dutch Street. En dat ik dus dan toch wel het verschil gemaakt had uh, tijdens de certification. En daardoor kreeg ik Tony aan de telefoon. En ik vroeg aan hem van, uh, god, ik, uh, ik ben helemaal doorgewinterd, door, uh, maar ik ben doorgeslagen in mijn enthousiasme. Ik was gewoon een soort uh, terrorist. <lacht> een soort opduigen, Een soort uh, ja, een uh, idioot. Uh, die probeerden om NLP aan de man ma- te brengen in Nederland. Wat absoluut alleen maar weerstand opriep bij iedereen. Oh ja. En ik, uh, ja, ja, ja.
0: In welk opzicht dan? Daarom?
1: Ja, ik was gewoon als ik iemand tegenkwam, dan zei ik gelijk: Weet je wel welke modaliteit je gebruikt? Je moet dan die afsluiten, moet die gebruiken. Want je non-verbale communicatie is niet congruent. En u zei er even: mee helpen. Uh, ik sprak gewoon mensen aan op straat. Ja. Ja, dat kan natuurlijk niet. Nee. En, uh, een hele, uh, ja, mijn toenmalige vrouw die was daar helemaal niet van gediend. Uh, dus daar uh, kwamen ook nog wat spanningen bij. En uh, toen dacht ik bij mezelf, nou ik moet uh, vragen aan Tony of hij mij persoonlijk op wil leiden. Nee. En uh, dat heb ik gevraagd. Ik ben heen en weer gevlogen naar San Diego. En met Tony van uh, are you willing to pay the price? I pay any price. Hij zei, nou dan kom je 1 februari maar terug. Uh, en dan uh, mag je een half jaar bij me blijven. Mm. Nou, dus ik luisterde uh, tegen mijn vrouw van... Uh, je mag een half jaar bij Tony zijn, dag en nacht. maar ik met hem mee? Ik mag hem modelleren, een keer helemaal door doen. En toen zei, ze vrouw, uh, zei mijn vrouw van... Uh, Wat moet je dan betalen? Ik zei, dat maakt niet uit. Heb ik niet gevraagd.
0: <laughs> dat vraag ik je ook niet vragen, maar ik heb er dat... wel een idee bij. <laughs> een
1: half jaar... En toen zei mijn moeder, ja, wat moet je dan betalen dan? Ik zei, ja, ja maar loop niet te zeuren. We maakt het uit. Dus uh, we hebben zoveel geld van Michael Jackson gekregen voor de poffetjes. Ja, ja, maar je moet wel je verstand blijven gebruiken. En mijn moeder was natuurlijk altijd bezorgd over het enthousiasme wat haar zoon had. En ik zei, ja, ik ga er gewoon naartoe. Ik ga er gewoon naartoe. En ik, ik doe het gewoon. Klaar, punt was het. Niemand zeuren en ik ga er gewoon naartoe. Dus ik naartoe en ik kom eraan op, ik weet nog precies op 1 februari. Dan, uh, ik had allerlei lekkere dingen meegenomen: kaas en, en klompen klompen, tulpen en telp. <lacht> Over uh, al het personeel wat er was, voor Tony. Nou, dus dat vonden wij natuurlijk allemaal hartstikke leuk. En, uh, nou, en uh, toen zei ik: ik heb een afspraak met Tony. Ja, goed, zo'n afspraak met Tony. Tony is er niet. Ik zei: Tony is er niet. Hé, hey, Tony is op vakantie. Ik zei: dat is op vakantie. Maar ja, je moet je aangaan. Dat was in de jaren 80. Toen bestond er nog geen zaktelefoon en er was geen internet. Dus. Ja, dus Fax, uh, die, die was er net, maar de, En hij is al op vakantie. Dus ik zeg tegen de Burl, dat was de, manager, de, manager, de, 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 de kantoormanager. Mij. Ik zeg tegen Burl, ik zeg ja, maar ik heb ja Ja, zei Burl, maar er staat nergens geschreven.
0: Oh, God. Yeah.
1: Nou, weet je wat? Ik zeg: wanneer komt hij terug? Ja, dat weten we niet. Ik zeg: ja, wanneer is je eerste seminar dan? Ja, 3 mei. Ik zei, oké, okay, dus uh, februari, maart, april. Dus drie maanden voor de, die de nou, juist, Dan blijf ik. Oh, leuk, zei Burl. Ja, het was toen dat hij natuurlijk een hartstikke leuke gozer. Mm-hmm. Hartstikke. En, weet je wel, enthousiast. Dus zei Burl, oh, hartstikke leuk. Ik zei, ja, ik zei, Burl, uh, I've got the one condition. En uh, wat is die voorwaarde dan, zei Burl? Ik zei, nou, ik vind wel dat uh, Tony zijn aard heeft verbroken. En dat ik dan eigenlijk als compensatie in zijn bibliotheek mag, mag rondneuzen. Al de boeken. Mm-hmm. Die hij geschreven heeft, maar ook die die leest. Dat ik naar alle tapes mag luisteren. Van die, van die cassettedekjes, weet je wel, ja. die cassettes. Dat ik daar mag, naar mag luisteren. En dat ik al de videobanden die hij heeft, dat ik die mag bekijken. Nou, hartstikke leuk. En dat doe je dan maar. En wij vinden het hartstikke leuk dat je hier bent. Dutch Treat. Nou, lachen, gieren, brullen. Dat ik in kantoor zitten, zijn bibliotheek gaan zitten. En ik heb al de boeken van Tony gelezen die Tony gevormd had. En alle tapes beluisterd. En alle video's bekeken. En toen, uh, ja, ik zat daar heel nauw. Ik weet dat ik zat een boek te lezen van, uh, van Tom Peters. Ik weet het dag van vandaag. En in één keer stond hij achter me en zijn hand op mijn schouder en hij zei: "Hey, Emil, you're still there? En ik draaide me om en ik zei tegen hem, zonder na te denken, zei: "Of course, because I was willing to pay the price."
0: En
1: dat was de prijs.
0: <laughs> ja, dat was de prijs. Wow, ja. Yeah. Het yeah.
1: zijn natuurlijk lessen die yeah. zo dat zijn. Ja. En dat je komt en, en je denkt, ik ben afgewezen. Mm-hmm. En dat, dat je toch doorzet. Ja. En omdat je denkt bij jezelf, ja, daar moet iets in zitten, maar ja, wat erin zit, dat weet je niet. Mm-hmm. En uh, ja drie maanden later pas gaat begrijpen, ook doordat je alles gelezen en, en bekeken hebt en uh, ja, geluisterd hebt ook naar jezelf. Ja, dat je dan pas begrijpt van ja, het was een les. Ja. ja. Je, bent, je wordt gedwongen om in les te zitten, maar het is niet te dwingen... want ik had mezelf gedwongen, ze wilde, wilden het zelf... maar uh, het was wel een les. Ja. En de les was ook zo dat als je dus niet dat zelfvertrouwen had gehad... of dat doorzettingsvermogen had gehad, of het inzicht had gehad... of er nog niet klaar voor was geweest, ja, dan was je weggelopen.
0: Ja. En dan was je dus niet zo ver gekomen als dat ik daarna ben
1: gekomen... Door al datgene wat ik heb mogen meemaken samen met hem. Prachtig. Want dat was natuurlijk een hele mooie les. Ja. Dat ik daar zes maanden met hem, dag en nacht, heb door mogen maken. Dus interviews geven. Uh, hij stond voor de zaal met de. Achter in de zaal. Na drie seminars uh, deed ik hem uh, zijn bewegingen na. Oh, dat vond hij fantastisch. Uh, dus uh, ja, en dat gebeurde dus wonderbaarlijk. Dingen omdat je dus. ...als het ware, ik ben met elkaar... dus dat de fysiologie... Ja. ...hetzelfde. Ja. ja, dus dat... Uh, ...moments of a lifetime, dat kun je ja. wel zeggen.
0: Ja, maar ja. ook wat, wat een mooie aanloop... ...naar dat moment toe. Want als, ja. als je de pech niet had gehad... ...dan had je die sterren niet ontmoet... ...en dan zou het heel anders ja. gegaan zijn. Ja,
1: ja, ja. ja. Dus... Maar zo is het. Je hebt het meteen goed begrepen. Ja. Als ik de pech niet had gehad... Uh, ...en als heeft al toen de tijd niet had gezegd... van uh, Weet je wat we doen? We gaan pakken de auto van ons 500 dollar en we rijden naar het zuiden toe. Ja. En we ploen op de, de kant van de weg. Dus ja, eren wie eren toekomt. Ja. Als zij zegt, ik, uh, ik had het schijnbaar niet kunnen bedenken op dat moment. Omdat ik in, de, in, de, in het moment zat van falen. Ja. Uh, in het moment van tekort gedaan zijn of hebben. Uh, uh, het, me, me niet serieus genomen voelde door de ander. Omdat dat natuurlijk in mezelf... Ja, kortom, al die negatieve emoties die erin zijn nadat ik mislukt was om poffetjes te gaan verkopen in Amerika... Ja, ...dat zij dat toch omzetten in iets positiefs door te zeggen... ...hup, niet schouders laten hangen, hup, de beuk erin, we gaan door... ...dat zeg je zelf ook altijd, Emil... ...en uh, ja, dat, dat, dat we dat dankzij haar gedaan hebben. Ja. ja,
0: nou ja, ik snap hoe jij dat bedoelt... ...maar het is natuurlijk de wisselwerking tussen jullie allebei... ...en, ja. en energie werkt dan ook zo... Dat je ja. uiteindelijk daarin meegaat, omdat je onbewust weet dat dat de weg is. Misschien kan je het niet verklaren, ja. maar daar ga je gewoon in mee. Dus ja. strijden over ik ga niet of ik heb er geen zin in. Dat komt ja. helemaal niet. Dat gebeurt gewoon niet. Dus het is gewoon heel, heel mooi, prachtig ja. Ja. om uh, te, nou, te horen zeg maar, hoe je dan van A naar B komt. En uiteindelijk op de plek terechtkomt waar je moet zijn. Want daar geloof ik gewoon in.
1: Nou ja, als jij dat gelooft, is dat zo natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Uh, maar ik heb daarvan geleerd dat je dus met z'n tweeën, uh, ja, dus je, dat er dus een soort gelijkwaardigheid in ja. is, in, de, in dat man, uh, in dat partnership, laat ik ja. het zo zeggen. Ja. Uh, uh, door die gelijkwaardigheid uh, ben je af en toe dan ook minder. Uh, uh, ja, en moet, en moet je moet niet denken dat je dan echt minder maar je bent, maar je hebt op dat moment minder toegang tot je ongekende vermogens. Ja. En die, ...op je daar weer mee. Yeah. Daardoor zie je ook dat je dus... een, uh, ...in dat, dat partnerschap... ...wat er is... ...man-vrouw of twee mannen of twee vrouwen... Dat ...maakt ook allemaal niks uit natuurlijk... Uh, ...dat je dus dan daarin... Uh, elkaar aanspult... Yeah. ...en daardoor weer dat geest... ...en yeah. daardoor weer... Wordt. Nou ja, En
0: zo, ja. zo win je ook de wedstrijd. Hè? Dus wat dat betreft zou dit heel goed werken bij het Nederlands helftal, denk ik.
1: Nou ja, heel snel. Je trainen. En die hadden een wedstrijd tegen Noorwegen. Ze zagen het helemaal niet zitten. Ze zaten echt in de verdomme hoek, om het maar eens populair te zeggen. Oké. Okay. Uh, ja, toen heb ik daarover een hele bijzondere manier. Heb ik uh, dat Nederlands elftal, dat was in 1994 geloof ik. Heb ik mogen begeleiden tot, uh, tot een overwinning van uh, 2-0. Of 3-0, ik weet niet wat het precies was.
0: Oh, geweldig. En dat was ja. gebaseerd op de principes van NLP? Ja. ja, wow. ja, ja. Wauw. En uh, ja, nou ben, jij staat waarschijnlijk uh, voor de deur van je afspraak, of niet?
1: Hoe weet je dat? Hoor dat, je dat, dat voel
0: ik. Dat voel ik.
1: <laughs> <laughs> ja, nou, dat, nou, dat laatste onderwerp, om dat eens even af te sluiten, want je hoort dat veel vaker vandaag de dag, dat mensen zeggen dat ze iets voelen.
0: Yeah.
1: Hè? En, maar voelen is altijd een tweede representatie van de werkelijkheid. Want er moet eerst iets, ze moet eerst iets horen, mm-hmm. of ze moet eerst iets uh, weten, mm-hmm. hè? of ze moet eerst iets ruiken of proeven, of zien, voordat ze dat gevoel krijgen. Mm-hmm. Want. Mensen ze zeggen, die zeggen nou, ik ben uh, high sensitive. Dan zeg ik, nou, ik zal je de ogen afplakken. Ik zal je de oren afplakken. De neus en de mond. Ja. En dan uh, geleid ik jou ergens naar binnen. En dan mag jij mij vertellen wat voor een emotie. En wat voor gevoelens hier in deze ruimte zijn. Ja. Nou, en, uh, dan is dat er in één keer, is dat er niet meer. Nee. Nou, dat is nog even precies <laughs> een, een dingetje.
0: Ja, nou, ik, ik, uh, nou. ik ga jou lekker. Uh... Je afspraak in laten gaan, natuurlijk. Ja. Maar ik zou het wel ontzettend leuk vinden. als ik je nog eens een keer mag bellen. om het vervolg van dit verhaal af te maken. Want ik, wil, nou ja. ik zou het heel leuk vinden om te delen. ook hè, wat, hoe het verloop gegaan is, zeg maar. toen jij hier in Nederland NLP bent gaan doen. Maar dat ja. laat ik natuurlijk aan jou. Want je bent ontzettend druk. en ik kan me voorstellen dat uh, iedere minuut telt in jouw leven.
1: Nou ja, zo erg is het ook weer niet. <coughs> Kijk, ik ben gelukkig de gezegende leeftijd van negen. 40 en zoals vele mensen weten. Yeah. Uh, daar is nog een beetje een strijd om. Want ik wil dat jij als uh, fysiek bewijs wil ik dat in mijn paspoort hebben. Mm-hmm. En ik heb alle uh, rechtszaal al gezien van binnenuit. <laughs> de laatste rechtszetting en dat is een uh, internationaal hof. Mm-hmm. En dat is Amerika, die zal daar een uitspraak over doen. Mm-hmm. En, uh, ja, de kansen zijn vrij groot dat het me dat gaat lukken. Mm-hmm. En dan ben ik gewoon op deze wereld die dat is, uh, age fluid man door het leven kan gaan, omdat hij zijn eigen leeftijd heeft aangepast door middel van biohacking, maar gewoon door middel van een uh, mentale strijd en uh, door middel van overtuiging en geloof, mm-hmm. dat blijk op heeft en dat de telomeren uh, wijzen er ook uit, maar misschien is dat leuk om daar een volgende keer over te stellen. Ja, absoluut. En hoe je je ja, uh, ja. leeftijd kunt bepalen uh, en hoe je ook je leeftijd kunt sturen. Mm-hmm. En, uh, alleen over mentale leeftijd, maar ook over biologische. Het is over de staat van je zijn. Mm-hmm. daardoor ook uh, ziektes, hè? want ouder worden is een ziekte. Mm-hmm. Dat is ook tuiging, dus uh, ouder worden is dus niet een staat van zijn, maar dat is een ziekte. En dat je die ziekte dus kunt stoppen. En, uh, en door die ziekte te stoppen, <coughs> heb je, moet je een aantal dingen doen, dat wil ik best de volgende keer vertellen. Ja. En stopt het ouder worden. Mm-hmm. En, en dat is meetbaar. Ik heb net verteld, ik ben 5 mm gegroeid in de afgelopen jaar. Mm-hmm. Twa- maar de kwaliteit van mijn, bijvoorbeeld mijn bloedplaatjes of je kijkt naar mijn neuronen of je kijkt naar mijn cellen. Die zijn hebben een veel betere kwaliteit dan tien uh, jaar geleden. En ik dat uh, vergelijken met elkaar, omdat ik uh, elke twee jaar laat ik mij uh, onderzoeken door middel van uh, bloed, uh, plasma, uh, plasje, uh, nagels, uh, haar. Mm-hmm. <coughs> Even jaar <lacht> laat ik mezelf automoleculair onderzoeken.
0: Mm-hmm. Oké, okay, begrijp het. Wil ja, jij... Sorry dat ik in ja. de reden val. Maar um, wil jij tot slot nog iets zeggen over het boek? Want je zei net even van er gaat een boek uitgebracht worden.
1: Ja, ik ben momenteel een boek aan het schrijven over uh, twee dingen. Ja. Dat is eerste. Uh, uh, hoe kun je nou die eigen leeftijd bepalen? Hè? Die eigen biologische leeftijd, hoe bepaal je? dat is een mentaal proces, maar dat is ook een fysiek proces, en ik ga altijd vanuit van inzicht, dat als je bewustzijn ergens over hebt dan kun je daar makkelijker mee over weg, dus dat dat gaat over bewustzijn, over dat dat reverse your age, dus verander je leeftijd, en het andere boek gaat over het uh, lopen over uh, op uh, blote boete -hmm. wat de voordelen van zijn en eigenlijk als je dat niet doet, wat de nadelen daarvan zijn, -hmm. bij mijn pedicure en, uh, uh, ja, de, twee, twee dagen, drie dagen geleden en toen zegt ze tegen mij je hebt net voeten als van iemand van 14 jaar
0: <laughs> ik zeg,
1: hoe bedoel je dat ze zegt nou, die voeten zijn door, door, uh, door bloed en die zijn zo gezond ze zegt, ik, ik bijna, ik zie nooit mensen met zo'n gezonde uh, onderkant van de voet. Geen enkel spoortje van eelt, geen ingegroeide nagels, uh, uh, helemaal nergens een oneffenheid. En toen zegt ze, ja, dus dat komt echt allemaal door dat blote voeten lopen. Ik zeg, dat komt door dat blote voeten lopen. En uh, toen zegt ze, nou, maar ik vind het zo wonderbaarlijk. Uh, ik ben de eerste die jouw boeken koopt. Dus uh, ik ga mijn pedicure. Of, de pedicure, de pedicure waar ik dan één keer in, de ja, hele af en toe kom om mezelf maar een beetje te verwennen eigenlijk, als het ware. Zelfs dat ik altijd naar de massage ga in Thailand, als ik daar ben, zou ik me heerlijk masseren en mezelf lekker laten verwennen. Uh, en dan doe ik dat hier met de pedicure ook, stonden de eerste die dat me krijgen. Nou, me dus
0: krijgen.
1: Ja, en zo gaat het leven. Nou, dank jullie wel voor jullie, ja, voor jullie tijd en energie. Ik vond het hartstikke leuk dat je eventjes, terwijl ik aan het rijden was en ook nog die stomme fout maakte om even als een uh, spookrijder de verkeerde kant van de grond te rijden. Te rijden, te rijden, te rijden. Maar goed, het is allemaal goed afgelopen, dankzij. Ja. Ja. jullie ja. hebben energie allemaal op mij gericht hadden. Ja. Hey, heel
0: graag gedaan. Jij ook heel Fijn. hartelijk dank. Een fijne avond en, en ik spreek je gauw weer.
1: Leef het leven van je dromen en maak van je leven een meesterstuk gaan we doen. Dik dus en een dikke. Ja. Bye bye.
0: Hoi hoi. Dankjewel.